0: کوهی کرمانی مدیر روزنامه مجله نسیم سبا روزنامه نویس مجله نویس گردآورنده آثار فولکلوری ایران مانند 70 ترانه کوهستانی و دشتستانی نخستین جمعآوری کننده ی افسانه‌های روستایی در ایران مالکت تعداد زیادی کتاب ادبی دست فروش روش کتاب در سالهای آخر عمر کسی که مستشرقین صاحب نام خارجی شهست سال قبل او را کشف کردند و به ترجمه آثارش پرداختند در حالی که بسیاری از هموطنانش هنوز نام او را نشنیدند انتظار از ساعتی قبل چشمهایم به در چاپخانه دوخته شده بود قرار بود یک روزنامه نویس قدیمی به دیدار من بیاید نزدیک ظهر محمد علی مسعودی شریک من در چاپخانه مسعود در درباره او به من تلفن کرده بود برادر برادر اصطلاح رایج محمد علی مسعودی بود که همه را با این عنوان مخاطب قرار میداد کوهی کرمانی را که میشناسید و بلافاصله گفت اما نه به سن تو قد نمیدهد جواب دادم چرا خیلی هم قد میدهد او را دورادور می‌شناسد محمد علی خان ادامه داد قبلا برای خودش روزنامه نویس بود حالا کارش به دست فروشی کتاب کشیده صبح زنگ زد بیاید پیش من گفتم کار دارم بعد از ظهر برو چاپخانه پیش فلانی گفت که تو را نمی‌شناسد از تو خیلی تعریف کردم با وجود این ناراحت شد گفتم توصیه تو را که هوایت را داشته باشد آدم بیچاره است کارش به اینجا رسیده که دوره راه میفتد کتاب می‌فروشد روزنامه‌نویسا هم برای کمک به او از او کتاب میفرست. یک مقدار کتاب به سلیقه خودت برای من انتخاب کن. اگر خواستی چندتایی هم برای خودت بخر. راه دوری نمی رود. سر پول هم چانه نزن. هرچه خواست بده. یک بار دیگر اضافه کرد. روزگاری برای خودش بیایی داشت، اما حال آدم بدبختی شده. آنگاه آهسته‌تر از قبل گفت: "ذمنن از اونجور جور کتاب‌ها هم دارد. اگر خواستی از قول من بهش بگو به تو میدهد او آنها را فقط برای آشناها میبرد و حالا من در انتظار ملاقات با روزنامه نویسی بودم که روزگاری بروبیایی داشت این دوره قبل از تولد من بود و حالا مرد بدبختی شده این زمانی بود که من تلاش میکردم روزنامه نویس بشم بعد از شهریوره 1320 به سبب شرایط سیاسی زمان من هم مانند اغلب جوانان تشده مطالعه روزنامه ها و مجله ها بودم. تقریبا هر روزنامه و مجله ای منتشر می شد با خریدن یا معاوضه با دوستان و یا با کرایه کردن می خواندم. اگر روزنامه تازهی منتشر می شد و به دستبان نمی رسید، از این قصور رنج می بردیم. روزنامه نسیم سبا را هم دیده بودم بعضی شماره هایش را هم خوانده بودم نسیم سبا در این دوره نامرتب منتشر میشد. گاهی به خرج خودش زمانی به جای روزنامه های توقیف شده مثلا اختر، آتش، هور و گاهی هم به صورت اجار کاری. به این سبب نتوانسته بود شهرت دوران اول انتشارش سالهای 1302 تا 1305 را به دست بیاورد و اکنون اوایل سال 1332 میشنیدم مدیرش دست فروشی می کند در حکومت دکتر مصدق آزادی مطبوعات در حد کمال بود انتشار هیچ نوع نشریه سیاسی منع قانونی نداشت بیشتر روزنامه ها خود را به یکی از گروهها بسته با حمایت آن روزگار می گذارندن. اما در چون شرایط مساعد برای روزنامه نویسها کوهی کرمانی روزنامه نویسی را کنار گذاشته بود لابد به نظر او زمان روزنامه نگارانی چون او به سر آمده بود ساعت تعطیل کار چاپخانه فرار رسید هنوز از کوهی کرمانی خبری نشده بود کارگران یکی یکی به دفتر می آمدند خداحافظی میکردند کردند می رفتند کارمندان دفتری هم رفتند من ماندم و کارگرانی که برنامه اضافه کار یا شبکاری داشتند در حالی که به خواندن روزنامه مشغول بودم چشمم همچنان به در چاپخانه بود سرانجام انتظار به پایان رسید مردی لاغراندام با لباسی کهنه برتن و کیف بزرگی در دست که آشکار بود به زحمتان آن را حمل میکند وارد حیات چاپخانه شد از دو نفر که در حیات بودند سوالی کرد جوابی شنید به سوی اتاق من به راه افتاد من از همان فاصله مشغول ورانداز کردن او شدم. لاغرندام بود. شاید زمانی کمی بلند بود. ولی سنین عمر یا سنگینی کیفی که در دست داشت او را خمید قامت کرده بود. عینکی دودی به چشم زده بود. شانه راستش به وضوح افتاده تر از شانه چپ به نظر میرسید. احتمالاً در اثر تحمل دراز مدت آن کیف سنگین. نفس زنان وارد اتاق شد. سلامی انداخت. کیف را به زحمت بالا آورد و روی یکی از میزهای کوچک گذاشت و خود بی اراده روی یک صندلی افتاد کارش شباهتی به نشستن نداشت درست مستاغ افتادن بود من که با آمدن او ایستاده بودم به مستخدم چاپخانه که وارد اتاق شده بود سفارش دو استکان چای دادم کوهی اضافه کرد مال من پررنگ باشد لحظاتی به تازه کردن نفس گذراند بعد در حالی که قوطی سیگاری از جیبش بیرون می آورد گفت محمد علی خان به من گفت به دیدن دکتر بهزادی مدیر عامل چاپانه بیایم ظاهرا باید شما باشید نمیدانم درباره من با شما صحبت کرد یا نه عنوان یک روزنامه نویس آینده که صدور امتیاز مجلش با مشکل روبرو شده بود خطاب به یک روزنامه نویس دوران گذشته که داوطلبانه مجلش را تعطیل کرده بود با ملایمت پاسخ دادم چرا ظهر به من تلفن کرد که شما تشریف میآورید من حدود دو ساعت است در انتظار شما نشستم پوکعمیقی به سیگارک زد گفت عذر می‌خواهم اگر بدانید شاه چه خبر بود دو دسته به جان هم افتاده بودند زنده باد مرده باد کتک کاری می کردند راه به کلی بسته بود من هم با این کیف سنگین در اتوبوس گیر افتاده بودم. بعد از مدتی معطلی، ناچار شدم بقیه راه را پیاده بیایم. خواهید بخشید. پس از این حرف ساکت شد، اما نفسهایش همچنان سریع می‌آمد و تند می‌رفت. سکوت او به من فرصت داد تا به کیفش دقیق شوم. به چمدان بیشتر شباهت داشت تا به کیف. اما در حقیقت نه کیف بود نه چمدان. به هیچیک از اشکال هندسی شناخته شده شباهت نداشت. رنگش روزگاری قهوه‌ای بود. حالا تیره و چرکتاب شده بود. کف آن مانند ته چمدانها به شکل مکعب مستطیل درآمده بود. بالای آن با دسته کثیف و سیاه بیشتر به کیف بچه های مدرسه شبیه بود. اما وسط کیف باد کرده و کراوی بود. عین زنهای باردار در روزهای آخر قبلت فارق شدم لحظاتی دیگر به سکوت گذشت من چه داشتم به چونین موجود خسته و درماندهی که برای معامله کتابهایی که نمیدانستم چیست آمده بود بگویم ظاهراً او هم در همین فکر بود که سخن را با من از کجا آغاز کند سرانجام او بود که سکوت را کرد محمد علی خان گفت شما می خواهید نویسی کنید آهسته جواب دادم چنین خیالی دارم نمیدانم پس از شنیدن این سخن آه کشید یا به اختیار دود سیگار را بیرون داد گفت از من میشنوید این کار را نکنید روزنامه نویسی کار منو شاید میخواست بگوید شما ولی گفت امثال ما نیست حرفه عجیبی است برای موفقیت در آن از خیلی چیزها باید گذشت مشکل است مشکل گفتن نداشت یک فرد عاقل با دیدن شکل و قیافه و لباس و ظاهر او به همین نتیجه میرسید شاید فهمید حرف بیهودهای زده است شاید به یاد آورد که برای ناامید کردن یک جوان امیدوار به آنجا نیامده وقتی چای و سیگار و خستگی تمام شد در ایک کیف چاق و را باز کرد و یک مشت کتاب در قطع کوچک بیرون آورد از جا برخاست آنها را رو روی میز تحریر جلو من گذاشت و برگشت بار دیگر یک مشت دیگر از همان کتابها را از کیر بیرون آورد روی آنها انبار کرد گفت محمد علی خان گفت شما به کتاب زیاد علاقه دارید من مخصوصا برایتان از اینها آوردم کتابها در زمینه های مختلف بود تا آنجا که به یاد دارم منتخباتی از غزلیات سعدی منتخباتی از غذلیات حافظ خلاصه دیوان خاجو ربایات خیام گلستان سعدی غذلیات شاعران و دیگر 700 ترانه روستایی تعلیف خودش و های روستایی تعلیف خودش که بیشترشان را هم خودش چاپ کرده بود تعدادی در قطع کوچک به اندازه کف دست یک شخص بزرگ دست بیشترشان با خط نستعلیق کمترشان با روی جلدهای رنگی و نقاشی سبک رایج زمان من در آغاز با حرفهایی که محمد علی خان گفته بود تصور می کردم کتاب هایی که یک روزنامه نویس قدیمی برای فروش عرضه می کند باید خطی قدیمی و گرانبها باشد. به همین سبب دیدن این کتاب های ارزان قیمت مرا متعیر کرد. او چقدر کتاب می بایست بفروشد تا پول قابلی آیدش شود؟ ناچار چند جلد کتاب برای خودم انتخاب کردم. چند که، کتاب برای محمد مسئولی جدا کردم اما دیدم قیمت آنها چیزی نمی شود که ارزش رفت و آمدی چنین پرمشقت را داشته باشد از هر نوع کتاب چند تایی هم اضافه برداشتم برای آنکه احساس ارفاق و ترحم نکند گفتم اینها را هم برای هدیه دادن به دوستان کتاب دوست بر می دارم. احتمالاً برایش مهم نبود چه کتابی را برای چه کسی میخواهم چون به سخنم توجهی نکرد هنگاه از او خواستم بهای های را محاسبه کند کوهی که از معامله راضی به نظر می رسید تعارف کرد بعد با صدای آهسته گفت کتاب دیگری هم دارم از آنهایی که محمد علی خان با آنها علاقمند است اما این کتاب ها است آخر چاپ آنها اشکال دارد بعد دستش را تحکیف بزرگش برد نگاهی به اطراف انداخت چون کسی را ندید چند جلد کتاب با قطع بزرگ از کیفش بیرون آورد و روی میز درست زیر دماغم گذاشت از نوع کتابهای الفیه شلفیه بود نام بعضی را به خاطر دارم زهر الربی ماء الحیات مکر زنان ترجمه قسمت از کتاب دکامرون اثر بوکاچیو بیشترشان افست شده از چاپ های قدیمی با تصاویر ابتدایی ولی آنچنانی تایی را ورق زدم گفتم نه متشکرم اینها در رده کار من نیست اما اگر از آن کتابها داشته باشید باز هم حاضرم بخرم با تبسم گفت می‌دانستم به دردتان نمیخورند. آنها بیشتر باب دندان پیر مرد هاست اما محمد علی خان گفته بود آنها را هم به شما نشان بدهم بعد کتابها را در کیف گذاشت و در کیف را بست به تقاضای من پول کتابها را حساب کرد که به او دادم انگام رفتن گفت اجازه میدهید گاهی اوقات که کتابهای تازه پیدا کردم برایتان بیاورم جواب دادم حتما هر وقت اینجا بیایید مقدمتان گرامی است نگاهی از روی رضایت به من کرد کیف را که آشکارا سبکتر از زمان آمدنش شده بود برداشت و در حالی که یک شانهش همچنان خمیده تر از شانه دیگرش بود حیات چاپخانه را تر کرد این نخستین دیدار من با حسین کوهی کرمانی بود مردی که روزگاری روزنامه‌نگار نگار صاحب نامی بود بعد از آن روز تا سال 1336 بعد از چندین نوبت فروش کتاب از انواع مختلف و سوال از وضع کارم که حالا دیگر روزنامه نویس بودم و اظهار تأسف برای من یک روز آمد و کتاب کلمات علیه را که خودش چاپ کرده بود با خط خود به کتابخانه مجله محترم سپید و تقدیم کرد و چند مجلد از آن را هم به نام تیمون فروخت. این ترتیب تا کوهی در قید حیات بود گاه گاهی به دفتر مجله که حالا از دفتر چاپخانه شراعکتی با محمد علی مسعودی جدا شده بود می آمد. من همیشه از او کتاب میخریدم و میکوشیدم از وی که مردی ساکت و کم حرف بود خاطرهایی از دوران روزنامه نویسیش بشنوم بیفایده او دیگر حال و حوصله حرف زدن نداشت چرا رسد خاطر گویی دو سال بعد مرد تولد جوانی کار در روزنامه حسین در سال 1276 خورشیدی در کوه بادامان از بحومه شهر کرمان چشم به جهان گشود دروس مقدماتی را همانجا خواند از نوجوانی و جوانی به شعر و شاعری و بعدها به روزنامه نویسی علاقه پیدا کرد در آغاز آرزویشان بود که روزخان شود دو دانگ صدا داشت و کمی سواد حسین در کرمان لقب اندلیب را برای خودش انتخاب کرد یا برایش انتخاب کردند لقب خوبی بود برای یک روزخان خوش صدا بعد بعدها هم هرگاه فرصتی دست میداد و حالی پیدا میکرد تنها یا در جمع میزد زیر آواز اشعار مولوی را میخوان. دو های کوهستانی و دشتستانی را میخوان. اما به تدریج انواع دود صدایش را دود کرد تا آنجا که سخن گفتنش هم با خشفش سینه همراه در آن زمان کرمان برای فعالیت روزنامه‌نگاری امکانات زیادی نداشت اول مدتی به سیگارپیچی دستی پرداخت بعد با اندک سرمایه مالی عازم تهران شد در آن سالهای اول قرن هجری شمسی سالهای بعد از کودتای آسید زیاعالدین تباتبایی در سوم اسوند 1299 در ایران روزنامهها دوره جدیدی از فعالیت را آغاز کردند به بهخاطر های سیاسی عدهای طرفدار احمدشاه دربار قانون اساسی و مشروطه بودند جمعی از اصلاحات قدرت مرکزی و نظم و انضباط یعنی سردار سپه حمایت میکردند اختلاف نظرهای سیاسی جمع جوشی در مطبوعات به وجود آورده بود و مبارزه قلمی بین جناها رواج داشت مردم نیز با توجه به سلیقه و عقیده و منافع خود هر گروه از یک دسته حمایت می‌کرد حسین جوان وارد چنین تهرانی شد سرمایه او کمی سواد و خیلی امید و آینده بود با این اندوخته از آغاز چشم به مطبوعات دو تا آن رشته مکانی در آفتاب برای خود پیدا کند و پس از مدتی کاری در روزنامه شفق سرخ برای خودش پیدا کرد در این که حسین کرمانی چگونه امکان همکاری با علی دشتی را پیدا کرد و در روزنامه شفق سرخ مشغول به کار شد دلیل و مدرک مستندی در دست نیست میتوان آن را به تصادف نسبت داد مثلا از روی اتفاق در آن روز کارمند یا مستخدم روزنامه شفق سرخ به علت تندخویی و عصبانیت آقای مدیر بحث کرده بود یا به دلیل دیگر از آنجا رفته بود و از غذا همان روز یک جوان 24-5 ساله شهرستانی وارد اتاق آشیخ علی دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ شده بود و مظلومانه از او پرسیده بود ببخشید آقا نویسنده و شاعر نمیخواهید من هم شعر میگویم هم چیز مینویسم و دشتی نگاهی به قد بالای این جوان سیاه چرده کرمانی انداخته بود از صداقت باطنی و لحظه کرمانی او خوشش آمده بود و گفته بود شاعر و نویسنده فراوان داریم اما اگر روزها حاضر باشی در دفتر روزنامه کار کنی و شبها هم اینجا بخوابی حاضرم تو را به عنوان خدمتگذار استخدام کنم در باره نوع کارش هم به طور دقیق روشن نکرده بود. در آن سالها مطبوعات تشکیلات وسیع امروزی را نداشتند، کسی که کارمند جز نشریه بود برای آقای مدیر و مهمانهای او چای هم می برد. کفش آقای مدیر را هم واکس میزد سرایداری هم میکرد و از این نوع کارها. شاید هم کسی مثلا یک روزنامه نویس کرمانی یا شاعری از همشهری های حسین کرمانی او را به علی دشتی معرفی کرد او هم چون نیاز به کارمند مستخدم داشت بلا او را استخدام کرد به این ترتیب میبینیم حسین اندلی به کرمانی اولین کار مطبوعاتی خودش را به عنوان یک کارمند مستخدم در روزنامه شفق سرخ آغاز کرد اما با همه عشقی که حسین به شاعری و نویسندگی داشت در آن ایام اثری از او در روزنامه شفق سرخ به چاپ نرسید. دشتی خودش نویسنده مشهوری بود و مقاله نویس های درجه اول کشور با او همکاری میکردند. نیازی به نوچه نویسنده ها نداشت. همکاری حسین اندلیب با شیخ علی دشتی چند ماهی بیش به طول نیانجامید. داستانی از برخورد علی دشتی مدیر روزنامه و این کارمندش در همان زمان در محافل مطبوعاتی تهران رواج پیدا کرد و بعدها به وسیله افراد قابل اعتماد بازگو شد که هم ویژگیهای اخلاقی دشتی را روشن میسازد و هم روحیه این جوان شهرستانی را آشکار میکند در ضمن نشان میدهد چگونه یک ماد حادثه ی کم اهمیت مسیر زندگی شخص را تغییر میدهد ماجرا از این قرار بود آقای شیخ علی دشتی مدیر محمم روزنامه شفق سرخ نویسنده وکیل وزیر سفیر و سناتر بعدی مثل عده از مردم متجدد آن زمان برای تسهیل عمل مزاج به جای روغن بادام و روغن کرچک اغلب صبحها نمک میوه میل می کرد. نمک میوه یا نمک فرنگی با نام شیمیایی سولفات و منیزی نوعی مسهل ملایم رایج زمان بود یک روز صبح وقتی علی دشتی به دفتر آمد حسین کرمانی را صدا کرد پولی به او داد و گفت زود برو این پول را نمک میوه بخر بریست توی آب برای من بیاور حسین که مدیر عجولش را میشنا زیاد پرسوجو نکرد و اولین بحقالی که رسید پول را داد و گفت این را نمک بده احتمالا ذکر کلمه میوه یادش را و یا اصلا به فکرش نمی رسید که میوه هم ممکن است نمک داشته باشد. بقال پرسید چه نوع اشرا می خواهید؟ نمک سنگ؟ نمک تعام یا نمک ترکی؟ احتمال می با حسین انتخاب را به بقال واگذار کرد او هم مقدار زیادی از کلوخه های کوچک و بزرگ نمک سنگ را در ترازو کشید در یک کاغذ لفاف بزرگ پیچید و به حسین داد نمک میوه گران بود و نمک سنگ ارزان وزنش زیاد شد اما حسین جوان آنقدر در این مدت کوتاه از مدیرش آشخ علی دشتی خرق عادت دیده بود که بدون هیچ تعجب حتی بی پرسش مجدد های نمک را به دفتر برد در یک سطل بزرگ پر از آب مدت زمانی وقت صرف هم زدن آن کرد تا آب شود درست در همین لحظه صدای آقای مدیر بلند شد حسین نمک حاضر نشد چرا قربان حاضرند و دیگر تعمل را جایز ندانه. سطل مملو از آب نمک را به همان شک که مقداری از نمک آن آب شده بود و مقداری درسته مانده بود به اتاق آقای مدیر برد و روی میز تحریر مقابل دهان او گذاشت آقای مدیر طبق روال همیشگی چند مهمان از سیاست بافان زمان داشت و درباره مسائل سیاسی روز بحث میکردند. به همین سبب تا وقتی که حسین سطل پر از آب نمک را بر روی میز تحریر قرار داد و خود در انتظار اجرای بقیه اوامر آقای مدیر ایستاد، کسی متوجه چیزی غیرعادی نشد. اما وقتی دشتی چشمش به سطل پر از نمک آب شده و آب نشده افتاد، طبق عادت از شدت خشم منفجر شد. ناصزا سر در عقب حسین گذاشت. روایت چنین به پایان میرسد که تا بیرون ساختمان روزنامه و اواسط خیابان، حسین اندلیب در جلو، علی دشتی در عقب او میدوید و حسین تمام قوایش را به کار می برد تا هر طور هست پاسلش را با دشتی زیادتر کند و به دست او گرفتار نشود حسین هم کوهی می شود هم روزنامه نویس. حسین جوان وقتی دید دشتی سرعجاب خسته و مانده از تقریب او دست برداشته و او را به حال خود رها کرده پیش خود فکر کرد بیا و در این تهران کوهی کن آن هم به یک روزنامه نویس که مدعی روشن است او نمک خواست من هم نمک شریدم. آن آنم نه یک مسخال و نه یک سیر، بلکه یک من. چقدر هم آن را هم زدم تا آب شود، تازه به جای پاداش میخواست مرا بزند، ای روزگار کجمدار، حالا چه کند؟ بی کار و بی سرپناه با پسندازی مختصر، آقا حسین، از از چند ماه کار در روزنامه شفق سرخ در زیر دست به آشیخالی دشتی روزدابنویس معروف سالهای 1300 و خواندن روزنامه ها و گوش دادن به سخنان روزدابنویس های مختلف که همه روزه در دفتر آقای مدیر جمعی شدند و تعاطی افکار میکردند چیزهایی از این حرفه آموخته بود از جمله کلمات قلم به سلمبه فارسی مخلوط با فرانسه و عربی روشن آن زمان گرچه دشتی او را به بازی نمی گرفت و شعرها و نوشته هایش را در روزنامه شفظ سرخ چاپ نمیکرد، اما او گاهی در بعضی از روزنامه های غیر مشهور تهران نوشته ها و شعرهایش را چاب درده در این صورت چرا به جای این که در روزنامه اینوان کار کند خودش مدیر روزنامه نشود مگر چه چیز او از دیگران کمتر است روزنامه نویسی که شرایط مشکلی ندارد حسین در زمستان سال 1301 بلافاصله پس از خروج از شفق سرخ تشدی تصمیم خودش را گرفت در آن سال گرفتن امتیاز برای انتشار روزنامه شرایط زیادی نداشت کافی بود نامهای با مشخصات مدیر و نام روزنامه به دارالانشاء وزارت معارف یعنی آموزش و پرورش بنویسند تا طی بیست و چهار ساعت حداکثر چند روز امتیاز به نام تقاضا کننده صادر شود حسین جوان ما هم همین کار را کرد اما اول به فکر انتخاب نام مناسبی برای خودش افتاد که با مدیریت روزنامه تناسب داشته باشد او که تا آن موقع به حسین اندلیب مشهور بود تصمیم گرفت حالا که دارد در حرفه روزنامه نویسی با مدیر سابقش رقابت میکند بهتر است که در سایر ها هم روی دست او بلند شود نام خانوادگی مدیرش دشتی بود او تصمیم گرفت از او بلند پروازتر شود نام خانوادگی کوهی را برای خودش انتخاب کرد دشتی در اول نامش کلمه متنن شیخ را گذاشته بود او در آخر نام خانوادگیش اسم زادگاهش کرمان را آورد. این ترتیب بود که حسین اندلیب شد حسین کوهی کرمانی. برای همه این کارها فقط اراده صاحب نام کافی بود. آن وقتا هنوز نه اداره سجل احوال بود نه دایره ثبت آمار. شناسنامه هم بعدها رواج پیدا کرد. همینقدر که تصمیم می گرفتی کار تمام. مرحله دوم انتخاب نامی برای روزنامه اش بود. حسین کوهی کرمانی مطالعی زیادی در این باره نکرده بود. اما چون در آن زمان بعضی از روزنامه روزنامه‌نویسان نامهایی از طبیعت را برای روزنامه خود انتخاب کرده بودند، او هم که جوانی شاعر مطلع بود، تصمیم گرفت همین کار را بکند. روزنامه علی دشتی شفق سرخ بود. شهرت روزنامه نسیم شمال اشرف و حسینی را هم شنیده بود. نام روزنامه دوست و همکار دشتی حسین سبا ستاره ایران بود او از ترکیب اینها برای روزنامهش نام نسیم سبا را انتخاب کرد. در ماه حوت یا اسفند 1301 شمسی حسین اندلیب با نام جدید حسین کوهی کرمانی تقاضای صدور انتیاز مجلی را به وزارت معارف و اوقاف و ثنایع مستذلفه که مسئول صدور امتیاز نشریات بود فرستاد متن تقاضای کوهی کرمانی به موجب نوشته کتاب اسناد مطبوعات از این قرار بود حسین وهی کرمانی تهران 1301. مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقات دامت شوکت عالی این جانب به جهت خدمتگزاری به معارف در نظر دارد که یک مجله ادبی فکاهی و سیاسی عامالمنفعه دایر و تأسیس نماید استدعا دارد امر و مقرر شود امتیاز آن به اسم نسیم سبا صادر گردد کمترین حسین کوهی کرمانی با آنکه در آن که دران زمان صدور امتیاز روزنامه و مجله از نظر قانونی من و اشکالی نداشت و به این تواضا 24 ساعت و هده اکثر یک هفته جواب موافق داده میشد ظاهرا برای حسین کوهی کرمانی مشکلاتی به وجود آمد زیرا در پرونده او استشهاد نامههایی از همشهریهای سرشناس به او دیده میشود که در آنها درباره سن و سال عاقل و بالغ بودن، حسن سابقه، حسن قریحه، مزایای ادبی و استعداد و درستکاری او شهادت داده بودند علاوه بر آن تعارفهایی چون صحیح العمل مهذب الاخلاق و وطنخواه هم نثار او کرده بودند روز دوشنبه 28 و یا اسفند هزار شورای عالی معارف طی ای که در محل وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستذرفه تشکیل داد صلاحیت چند روزنامه و مجله را تصدیب کرد و به دارالانشا یعنی دبیرخانه آن وزارتخانه دستور داد پس از تکمیل مقررات قانونی امتیاز روزنامه ها و مجله های زیل تادر شود یکی از این نشریات زیل مجله نسیم سبا به مدیریت آقای حسین کوهی کرمانی بعد از موافقت و تایید شورای عالی معارف، مقررات قانونی صدور امتیاز تشریفاتی عبارت بود از تکمیل پرسشنامه ای درباره نام روزنامه، نام مدیر روزنامه، ترتیب انتشار روزنامه، نوع روزنامه، نشانی روزنامه و اسم مطبعه. اما در مورد کوهی کرمانی این بار هم کار آسان به انجام نرسید. علاوه بر پرسشنامه ای عادی، تعهدنامه‌ای هم به مضمون زیر از او گرفتند تعهدنامه اسم مدیر مجله نسیم سباه محل اداره لالزار مطبعه روشنایی عنوان و ترتیب هفتگی تیراژ هزار مطلک ادبی فکاهی اجتماعی و در حاشیه ورقه نوشته شده تیغه شرعیه تأخد بر التزام به فصول و مواد مندرجه در قانون انتباعات تکالتن از مدیر معظم به نحن لزوم جاری گردد 28 هوت 1301 امضا بیروانی تاریخ سه شهر شعبان متابق 29 برج حوت اسمان ایت ایل 1301. ملتظم میشم که ابدا در سیاست داخل نشوم. ه کوهی کرمانی در زمینه این سختگیری استثنایی در آغاز شک کوهی متوجه دشتی شد اما دشتی در آن دوران به چنان شهرتی در کار روزنامنویسی رسیده بود که از روزنامهنگار تازه کار و ساده دلی چون حسین اندلیب دشتی او را تا آخر به همین نام می نامید نگرانی نداشت تا برایش مشکلاتی ایجاد کند شماره اول نصیم سبا به طوری که محمد صدر هاشمی محلف کتاب پرارج تاریخ جراید و مجلات ایران نوشته در برج حمل فروردین ماه 1302 منتشر شد بهای تک شماره شش شاهی و تعداد صفحات چهار صفحه بود ولی آنچه باعث حیرت می شود این است که کوهی کرمانی نام این نشیه چار ای را مجله گذاشته بود احتمالا این نامگذاری هم یک نوع دهنکدی به روزنامه شفق سرخ دشتی بود که به نوشته محمد صدر هاشمی در آغاز هفتهی سه شماره و بعدها هفتهی پنج شماره به طور مرتب منتشر می مجله نسیم سبا از شماره اول سال دوم که در کونزده حمل فروردین هزار منتشر شد دوچار دو تحول مهم شد. آن که کوهی کرمانی قطع آن را کوچک کرد. قطع وزیری یعنی به اندازه قطع کتاب یا مجلات ماهانه. ولی همچنان در چهار صفه. دیگران که با وجودی که تعهد کرده بود وارد سیاست نشود وارد سیاست شد. آن هم ننم نمک و با ملایمت بلکه خیلی هم سخت و شدید و تند و تیز در آن زمان سردار سپه با نگاه به کارهای مصطفی کمالپاشا پاشا در ترکیه به فکر جمهوری کردن کشور افتاده بود و در این زمینه فعالیت تبلیغاتی شدیدی هم آغاز کرد. در ایران جامعه مجلس و مطبوعات در مقابل تصمیم او به دو دسته تقسیم شده بودند گروهی به نام حقلیت به رهبری آیت الله مدرس، ملک و مدرس مدررس بهار بهارهای ریزاده و دیگران در مجلس با این فکر مبارزه می کردند و روزنامه های مالند میرزاده عشقی تازه بهار ملکلاده برادر ملکشورهای بهار روزنامه آسیای وستا به مدیریت رحیمزاده صفوی و نشریات دیگر تخت با این فکر به مقابله می پرداختند هدف این گروه دفاع از قارون اساسی طرفداری از آزادی مشروطه و سلطنت احمدشاه در گروه مقابل مکلایی مانند سید محمد تدین، علی اکبر داور، عبدالحسین تیمورتاش، سید یعقوب انوار و عده زیادی از نمایندگان مجلس و در میان روزنامه ها هم روزنامه شفق سرخ علی دشتی، ستاره ایران، حسین صبا و روزنامه ایران زین العابدین رهنما که از روزنامه های و معتبر آن روزگار بودند و همگام با آنها تعداد کثیری روزنامه که هزینه اغلب آنها به وسیله دولت تأمین میشد از جمهوریت طرفداری میکردند و هدف خود را اجرای اصلاحات تثبیط قدرت حکومت مرکزی و جلوگیری از خانخانی و تجیهٔ کشور اعلام میکردند اینها طرفدار سردار سپه بودن جنگ مغلوبه بود نیزاده اشقی با چاپ اشعار کوبندهی مانند مظهر جمهوری در روزنامه قره بیستو خود آشکارا از اقلیت طرفداری می کرد و با هواخواهان جمهوریت سردار سپه به مخالفت می پرداخت چند ست از شعر معروف و مفصل جمهوری عشقی من مظهر جمهورم الدورم و بلدورم از صدق و صفا دورم الدورم و بلدورم من قلدر و پرزورم الدورم و بلدورم معمورم و معذورم الدورم و بلدورم من قادر جمهورم الدورم و بلدورم اشقی به سبب مخالفت شدید با جمهوری ترور شد روزنامهنگاران اقلیت از جمله کوهی کرمانی عنوان اعتراض در مجلس متحسن شدند. با وجود این مخالفان آرام ننشستند. هر یک به نوعی با جمهوریت مبارزه کردند. در مقابل در روزنامه های ستاره ایران شفق سرخ و ایران تلگرافهایی با عنوان انزجار از سلسلی غاجاریه به چاپ میرسید که سراپا ناسزا به سلسلی قاجار و احمد شاه محمد حسن میرزا ولیعه و طرفداران آنها مدرس و ملک و بهار و سایر رهبران اکثریت بود در این میان ناگهان در میان بخت و حیرت همه روزاملگاران کوهی کرمانی مرد گمنام ساده و ملایم مطبوعات که مجله چهار اش را اشراتی یک سال فقط چهار پنج شماره منتشر کرده بود و در این شماره ها هم از گل نازکتر به کسی نگفته بود ناگهان لباس رزم بکن کرد و به جنگ جمهوری خواهان و به ویژه سید محمد رهبر آنها در مجلس شورای ملی رفت در شماره اول سال دوم شعری را که به روایت بسیاری از دستن مطبوعات از در غیهه ملک و بهار بهار بود و روزنامه های دیگر یارای انتشار آن را نداشتند چاپ کرد. این شعر که قسمتی از آن در اینجا چاپ می شود سر و صدای زیادی در شهر بپا کرد شد مزخر جمهوری از آقای تدیون شد مملکت آشفت زقوهای تدیون آواز جماعت همه آواز خدا داد آن سیلی بی پیر عجب خوب صدا داد. آن سلطنت نیم رمق را چه دوا داد یک حاطفی از قید مرا دوش نداداد شد مسخره جمهوری از آقای تدین شد مملکت آشفته ز قوغای تدین از کار تدین همه جا شور و شرف داد بر فرق مدرس زد و از برق سر افتاد آوازی جمهوری از این کار بر افتاد با آل علی هر در افتاد بر افتاد دل شود از بیخردی های تدین شد مملکت آشفته از قوقای این شعر در میان توده مردم ایران که از مدرس طرفداری میکردند به خصوص بعد از ماجرای سیلی خوردن مدرس از تدین انعکاس عجیبی پیدا کرد همه آن راه خواندند و همه جا در شهر صحبت از آن بود خوهی کرمانی برای نخستین بار مذه شهرت محبوبیت و تیراژ تیراجی حتی بیشتر از تیراژ روزنامه مدیر سابق شفق سرخ را چشید و همین باعث شد که با چاپ یک نوشته انتقادی علیه سانسول که به صورت مندگارترین اثر در این زمینه در تاریخ مطبوعات ایران یادگار خواهد ماند قدم بزرگتری در این زمینه برداشت کوهی کرمانی به روایت نگاران آن زمان با همفکری ملک و بهار در سومین شماره مجله کوچک نسیم سبا که در 28 فروردین ماه 1303 منتشر شد مطلبی به شرح زیر و با عنوان توشیه اقایت چاپ کرد که اثرش از شعر جمهوریت تدیون هم بیشتر بود توشیح اقایت غذای ملت بر این است حکومت خانخانی و מלوک توایفی را از دست یک مشت سواد برهاند و مملکت ایران مانند ممالک مهم اروپا که مقدرات خود را خودشان تعیین کنند بشود که وزرای خود را به مسئولیت خود تعیین نموده و رئیس عالی خود را خود انتخاب کند. هرگاه یک ملتی به واسطه موانع نتوانست مقدرات خود را با دست خود تعیین و در غضایا به مجلس و اراده نمایندگان تکیه کرده خود را زنده به عالم معرفی کند نمیتواند در دنیای امروزه زندگی مستقل بنماید و وقتی یک ملتی خود را نتوانست زنده بداند چطور میتواند در پیشگاه دنیای آزاد قرن بیستم خود را لایق و شایسته در یک طرف یاد شناساند، و سلطنت‌های موروسی را حازگار و در مقابل جمهوری ملل سرفراز شده، آسایش خود را چنان که لازم است اراده نماید. همچنین تصریح طرق تجارت و سایر تأمینات لازمه را تدارک کند ولی دست اجدبی نمیگذارد. ناجی ایران و قاعد توانای ایرانیان سردار ملت آزادانه اصلاحات را اجرا نماید و اعمال ملی را برآورد چه بنویسیم و چه ننویسیم ملت باید صلاح خود را تشخیص لذا ما به ملت میگوییم گوش به دسایس عجانب نداده به الفاظ موشه و لفاف دار پی برده به نواهر هر کلمات ملون عقاید ملی را که تلگرامات ایالات شاهدانه از نیالوده از حق بازان عوام فریب پرهیز کنند ما حقایق ساده را می نویسیم و می بگذار مرتجه این ما را تکثیر کنند بر رسولان پیام باشد و بس. مبشه در فن شاعری به شعری گفته می شود که اگر حرف اول هر را یا هر بیت آن را بردارند و به هم وصل کنند اسم یا معنای خاصی که در آن مکتوم است آشکار شود. نوشته بالا شعر نیست، اما به جای حرف کلمه اول هر سطر را که مخصوصاً به همین ترتیب حروف چینی شده بود، بردارند و در کنار هم قرار دهند، نوشته ای به مضمون زیر به دست می آید. بی سواد که وزرای خود را نتوانست به مجلس معرفی بنماید چطور لایق ریاست جمهور است؟ تعامینات نمیگذارد آادانه بنویسیم لذا موشه عقاید حقوق بازن را مینویسیم و میگوییم به گذار این ما را تکفیر کنند. هنوز ساعتی از انتجار روزنامه ببخشید مجله چهار نسیم ننسیم سبان نگذشته بود که تهران از مضمون این نوشته موشح آگاه شد با اطلاع از آن لبخند بر لبان مردم نقش و... و البته بلافاصله سر و کله مأموران تامینات هم در دفتر مجله نصیم سباب پیدا شد این نوشته موشه در دوران سلطنت رضاشاه هرگز تجدید چاپ نشد ولی بعد از دوم شهریور 1320 در مجله خاندانی ها و مجلات دیگر به دفعات منتشر شد و آقای حسین مکینی مد و تفسیر آن را در جلد سوم تاریخ 20 ساله ایران نقل کرد. دوره دوم روزنامه نویسی کوهی کرمانی مخالفت روزنامه‌های اقلیت با سردار سپه در قوغای جمهوریت و در ماجرای تغییر سلطنت سبب شد سردار سپه پس از رسیدن به قدرت و سلطنت و ساعت روزنامه نویس های مخالف را برکیند این روزنامه روزنامهنویسها به نسبت شدت و ضعف مخالفتهایشان های مختلف پیدا کردند میرزاده اشبی ترور شد فررخی یزدی در زندان کشته شد ملک وشوعرای بهار زندانی شد آزاد شد باز تبعید شد بعد زندانی شد کسانی مانند علی دشتی و زین العابدین رهنما مدیر روزنامه ایران که در جریان رسیدن به مقام سلطنت با تمام نیرو از رضاشاه طرفداری کرده بودند بعد از دوره کوتاهی رسیدن به شغل و مقام سرانجام به نوبت یکی بعد از دیگری مغضوب واقع شدند و کارشان به زندان و تبعید کشید به این ترتیب از روزنامه ها و مجله های گذشته جز تعدادی انگشت شمار بقیه همگی توقیف شدند در آن حال و هوای سیاسی تعطیل نشریه ترین مجازات محسوب شد. اما در این میان کوهی کرمانی نه ترور شد نه بازداشت شد نه تبعید شد نه حتی مجلهش توقیف شد فقط فراموش شد مجله هارصفهی نسیم سبا بی سر و صدا و بیان که بار دیگر هوای سیاست به سرش بزند تا سال 1309 لاز پشت دو سه شماره در هر سال منتشر می شود. در این دوره انتشار نسیم سبا تقریبا نامرعی بود نه تنها خاننده ها آن را نمی دیدند و نمی خریدند بلکه مأموران تیزدین سانسور هم متوجه آن نمی شدند و به سراغش نمی رفتند. البته کوهی اگر میخواست به دلخواه آنها تملق گویی کند شاید به او کمک هم میکردند ولی کوهی کرمانی این کاره نبود. پس چون این فردی نمیتوانست روزنامه نویس آن زمان باشد. کوهی کرمانی در سال 1309 خورشیدی مجله را به دلیلی که خود بعدها از آن به عنوان بعضی پیش شخصی نام برد تعطیل کرد. در وزارت معارف استخدام شد به شغل معلمی پرداخت اما به خاطر علاقه‌ای که به ادبیات داشت نوشتن را کنار نگذاشت هر زمان به کرمان یا به روستاهای دوردست کشور سفر می کرد داستان‌ها داستانها و فلکلوره آن سامان تحقیق می کرد و یادداشت برمیداشت هر زمان اندک پولی پسند انداز یکی از کتابهایش را چاپ در سال 1311 کوهی کرمانی به علت گرانی چاپ کتاب یا مشکلات آن دوباره به فکر روزنامه نویسی افتاد. با این اندیشه در تاریخ ششم فروردین ماه 1311 نامه زیر را به منظور دریافت اجازه انتشار مجدد مجله نسیم سبا به اداره انتباعات وزارت جلیله معارف نوشت. مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت عظمتو اداره انتباعات این جانب حسین کوهی کرمانی صاحب امتیاز مجله ادبی نسیم سبا بر آن هستم که بار دیگر مجله نسیم سبا را به همان قد و اسلوب سابق تبع نمایم چون قریب سیزده ماه است که در اثر بعضی پیشامدهای شخصی در مهاق تعطیل بود لازم دانستم مراتب را به عرض برسانم و استدعا نمایم که امر و مقرر فرمایید در مطابع از طب و انتشار آن مخالفت به عمل نیاید در خاتمه خاطر مبارک را مستحضر می دارد که مسلک مجله کما سابق ادبی خواهد بود و به هیچ وج در مطالب غیر ادبی دخالتی نخواهم داشت ایام مستدام امضا ای کوهی کرمانی در شرایطی که برنامه حکومت محدودیت کامل مطبوعات سیاسی انتقادی بود با انتشار مجدد مجله نسیم سبا که متعهد شده بود تماف سابق فقط ادبی باشد نه سیاسی و انتقادی مخالفتی نشد دوره دوم نسیم سبا، خرداد ماه 1311 منتشر شد. خلاصه سرمقاله نخستین شماره این دوره مجله نسیم سبا برنامه و هدف کوهی کرمانی را روشن می کند. عشق و علاقه مفرتی که این خادم مطبوعات به معارف و ادبیات دارم برانم داشت که بار دیگر مجله ادبی نسیم سبا را منتشر نمایم روش این مجله ادبی است و فقط در اطراف ادب و ادبیات و شعر و شاعری گفتگو می‌نماید محتوا بر مطالب سودمندی خواهد بود اعم از فکاهی و جدی امید است به اون خدای متعال این مرتبه موفق شوم به طور ماهانه به حیات ادبی ادامه بدهم و با مشکلات اقتصادی که هم وارد آمندیر مطبوعات مید باشد با نمایم. با وجود همه امیدهایی که کوهی کرمانی داشت مشکلات مالی همراه با فشارهای محیط سبب شد در این دوره هم نسیم سبا نتواند به طور مرتب منتشر شود. در تمام سال 1312 نسیم سبا فقط سه شماره منتشر شد. در سال 1313 تعطیل شد و کوهی کرمانی تمام وقت خود را سرف تدریس در مدارس، جعماوری داستانهای آمیانه و چاپ کتاب کرد. روزنامه نویسی کوهی کرمانی بعد از شهریور 1320. آزادی، از نوع خاص آن که همراه با ارتشهای اشغالگر و همگام با هرج و مرج کشور ما را اشباع کرده بود فرصت مناسبی برای روزنامه ها به وجود آورد بویژه برای آنهایی که در دوران سلطنت رضاشاه توقیف شده بودند بعضی از آنها با افشاگری های هیجانانگیز با تشریح ظلم و فساد گذشته با قهرمان بافی در باره هایی که نکرده بودند ولی ادعا می کردهاند و شرح ماجراهای های سوزناد از حبس و تبعید و هایی که کشیده بودند در حالی که بیشترشان فقط حرفش را شنیده بودند چون شکنجه شدهها دیگر نبودند که چیزی به باعث جلب توجه خاننده هایی که تشنه آگاهی از جزئیات وقایع دوران بیست ساله بودند می شدند و این به سات خاطر متفقین عزیز ما را هم فراهم می ساختند تا توجیه بهتری برای حقانیت خود در اشغال کشور بی طرف ما داشته باشد نسیم سبا یکی از روزنامه ها ببخشید مجله های توقیف شده دوران گذشته بود اولین شماره نصیب سبا بعد از شهریور 20 در روز 15دهم دی ماه 1320 منتشر شد. طبق روال زمانه روزنامه برای خریدن و خواندن روزنامه ای که هفت سال در توقیف حکومت رضاخانی بود وجوب آوردن. ولی مطالب نسیم سبا انتظارشان را برآورده نساخت. آنها تشنه افشاگری ها یا و خواندن فحاشی و حتاکی درباره عوامل رژیم گذشته بودند میخواستند ببینند آنها چه بلاهایی بر سر کوهی آوردند و کوهی چه مبارزههایی با آن ستمگران کرد اما روزنامهنویس آرام تب ما برخلاف بعضی از روزنامه ندیس ها فقط حقایقی را که بر او گذشته بود نوشته بود تأصیل روزنامه بر اثر پیشامدهای شخصی و مشکلات سیاسی و اقتصادی البته او می توانست ادعای رفتن به زندان تحمل دستبند قفانی و آویزان کردن وزنهای سنگین به بعضی از اعضای بدن را بکند کسی که از او مدرک نمیخواست اما کوهی این کاره نبود. شماره های اول نسیم سبا با توجه به همان قدر مظلومیت که مدیر آن نوشته بود کمی فروش داشت ولی به تدریج تیراژش افت کرد روزنامهخوانهای آن زمان مدیران شجاعتر و گذافهگوتر و روزنامه های مبارزتر و حتی فهاشتر را میپسندیدند اما کوهی لاغزنی را شجاعت نمی‌داند، پس باز انتشار نسیم سبا موسمی شد این بار هم باز دوره روزنامه نویسی کوهی کرمانی ملایم و دل نبود. در مقابل این شکست شاید بتوان در عالم خیال و آن روزهای او را که اکنون صاحب ایال و اولاد هم شده بود در نظر مجسم کرد. کوهی کرمانی سر در زانوی غم فرو برده با توجه به حوادث سالهای اخیر با خود می که یک بار دیگر دوران روزنامه نویسی او به سر آمد. از غذا در همین لحظه در اتاق دفتر مجله شد دو جوان 18-19 ساله هر دو پرشور و هر دو هیجان، یکی به نام هوشنگ کاووسی دکتر هوشنگ کاووسی سالهای بعد و منتقد معروف سینما و دیگری به نام هوشنگ ایرانی دکتر هوشنگ ایرانی سالهای بعد و از شاعران پروآوازه شعر نو در آن سالها و مبتکر مضمون آره کبود میدود جیغ بنفش میکشد نیبن نیبن بارد وارد شد. و سادقانه و بی پرده گفتند، ما آمده این روزنامه نصیم سوار را از شما ماهی 300 تومان اجاره کنیم و آن را به زوق و سلیقه خودمان به طور مرتب منتشر کنیم. 300 تومان، در سال 1323 خورشیدی پول کمی نبود مخارج یک خانواده کوچک را در ماه می میکرد به این سبب کوهی کرمانی که در کار روزنامه مجلش درمانده بود پیشنهاد این دو جوان را به مجلس پذیرفت و در همان روز پراردازی به صورت عقد لازم بین طرفین منعقد شد و کوهی کرمانی اولین 300 تومان را دشت کرد و طلافاصل رفت تا سور و سات عیال و اولاد را فراهم سازد. سه چهار روز بعد مجله روزنامه نسیم صبا با حال و هوای تازه منتشر شد. این حال و هوا چنان ستیز جویانه و انقلابی بود که به محض انتشار روزنامه تیمسار، ترتیب محمدی فرماندار نظامی تهران در آن زمان دستور توقیف نشریه را صادر کرد و ماموران انتظامی معمور شدند هم نسته های منتشر شدهی روزنامه را از روی میز روزنامه فروشا جمع کنند و هم آقای حسین کوهی کرمانی مدیر روزنامه را دستگیر کنند و به فرمانداری نظامی ببرند وقتی خبر واقعه به گوش کوهی کرمانی رسید بلا فاصله به مستعجران روزنامه مراجعه کرد تا چارجویی کنند دکتر اوشنگ کاووسی که این ماجرا را تعریف میکرد گفت ما من و ایرانی حاضر بودیم برای نجات کوهی خودمان را به معموران فرمانداری نظامی تسلیم کنیم ولی قانون یا فرمانداری نظامی آن زمان با صاحب امتیاز و مدیر روزنامه کار داشت نه با نویسنده های جوان روزنامه ناچار کوهی کرمانی به صلاح دید دوستانش خود را مخفیانه به باغ بهارستان مجلس شورای ملی رساند و بعد از گذشت 20 سال یک بار دیگر در مجلس متحسن شد او آنقدر متحسن شد تا آب مخالف از آسیاب دولت خالی شد و با تغییر دولت او هم توانست از تحسن خارج شود. کوهی کرمانی روزنامه نویس دوران حتاکی و فهاشی و پرددری نبود حتی در دوران 27 ماهی حکومت دکتر مصدق که آزادی مطبوعات در حد کمال بود نتوانست در میان جنجال و غوهای کسانی که بیشترشان از آزادی عزیز بدست آمده استفاده نامطلوب می صدای خود را به گوش خانندگانش برساند. پس روزنامه را کنار گذاشت و چنان که دیدیم دورگردی و کتاب پروشی را به آن نوع روزنامه نویسی ترجیح داد. کوهی کرمانی شاعر کوهی کرمانی شاعر بود از شعر هم میگفت اما کارش شاعری نبود از این رو نه زیاد شعر میگفت نه خوب شعر میگفت مثل بسیاری از ایرانیان با شعر بازی میکرد از او شعرهایی در نشریات مختلف به چاپ رسیده ولی دیوانی از او نیافتم. مروری بر شعرهای موجود او نشان میدهد کوهی سعدی نبود حافظ نبود خاجوی کرمانی هم نبود البته ملک و هم نشد. شاعریش در حد روزنامه نویسیش بود. یکی از آشنایان او می گفت همانطور که روزنامه اش را گاهی دیگران به نامش منتشر می کردند گاهی هم دیگران شعرهایی به نامش می سرودند به ویژه زمانی که گفتن آن شعرها برای گوینده اش خطر آفرین بود. گذشته از شعر جمهوری که در آن حمله شدیدی به تدیان شده بود در همان زمان شعری هم با عنوان تمثال علیه سردار سپه در مجله نسیم سبا چاپ شد که فصاحت و سلاوت شعر جمهوری را نداشت ظاهرا کسی هم مدعی نشد اثر تبع کوهی کرمانی نیست هر که بود گلندر امضا کرده بود این شعر علیه یکی از تظاهرات مذهبی طرفداران سردار سپه درباره فرستادن تمثال حضرت مولا علیه السلام از سوی بعضی از علمای عراق به عنوان هدیه به او بود که طرفداران سردار سپه از آن استفاده تبلیغاتی فراوانی کردند. جش گرفتند، شطور قربانی کردند اما مخالفان به انتقاد پرداختند. شعری که در نسیم سبا چاپ شد مفصل است. چند سطران آن را به عنوان نمونه می آورم. با این بیت شروع می شود جشن روز جمعه خنده آور است ملت ایران عجب خوشباور است و بعد از چند بیت چون این ادامه پیدا می کند کارتها از بحر دعوت چاپ شد بر زمین و آسمان پرتاب شد بهره اشراف و به رجال جبه پوش کارت دعوت رفت تا سبزی فروش بهر سور مفت مشتی لاش خور جمع گشته بر سر لاش شطر دسته از این سو آن سو و زنان چون مگس اطراف شیرینی و نان گر نبودی میوه ها را پاسبان جمله میخوردند های آن آن کسانی که ز را آگهند از فریب و چین اقیار آگهند اینک قلیان و عسا از جمله خصوصیات کوهی کرمانی در اواخر عمر بود درباره آنها اغلب شعر میگفت این هم بیتی درباره قلیان که کوهی کرمانی سخت به آن علاقه داشت کوهی کرمانی قلیان میکشد نقشه اصلاح ایران میکشد درباره حتا چماگونش هم شری سرود که چند سطرش از این قرار دوش کوهی به سان مردم مست یک چماقی گرفته بود به دست گفت با خود چماغ بنده توز گرز رستم به پیش او به گروز همچ چوبی دیگر نیابت کس مگر اندر خیال یا به هوس شهر مازندران که بیشه دروست چوب‌های نکوه همیشه دروست چون چماق منندرانجا نیست ور بود همچو او توانا نیست دکتر حسین بهزادی اندوه جردی در کتاب نفیس تذکره شاعران کرمان ضمن شرح حال کوتاهی از این شاعر فروتن و دیراشنا شکوایی را که کوهی در مقدمه کتاب مزارات کرمان مزارات با رزه زمه مزار چاپ کرده آورده است کوهی در این شعر که در سال 1330 سروده شده نام بسیاری از آثار خود را آورده است سبا زین خسته نالان دلتنگ سبک دامن کشان شو سوی فرهنگ بگو کوهی پس از سی سال خدمت شده اکنون فرین رنج و زحمت شناسان است اوج را ز اشهار دهاتی کرده قوغا کریستنسن خردمند اروپا به خوبی قدر من کرد آشکارا نمودم شاد روح مولوی را ز گلچینی که کردم مصنوی را ز من قلد برین فرهاد و شیرین کتاب حافظ و سعدیست گلچین روان مکتبی شد شاد از من چو شد آثار وی انشا از من هلالی را نمودم راضی از خیش چو از وی چاپ کردم شاه و درویش به حق دادم جهان را آشنایی من از سیر العباد و از تنایی ز جامی کردم چاپ لوامه، زخاجور روزه و پند و نسایه، دریغ و در، نبت قدردانی، و و فضل و دانش مهربانی، نمایت ارسه بر نابخردان تنگ بگیرد داد کوهی را زفرهنگ. استاد حبیب یغمایی این شعر کوهی کرمانی را که در زیر یکی از عکس های خود نوشته بود زیباترین شعر او میدانست، شاید از آنجه هست که امنامه ای از یک عمر آمیخته با درد و رنج این روزنامهنگار شاعر است من حسین کوهی کرمانیم رهگزار این جهان فانیم چون که ما مردیم و تن هم شد قوار پس ز ما عکسی بماند یادگار کوهی کرمانی از نگاه همکارانش کامل ترین نوشته ای که درباره کوهی کرمانی خواندم شرحی است که استاد حبیب یغمایی در سه صفحه مجله یغما نوشته است حبیب یغمایی کوچکترین عقده و حسادتی درباره کسی نداشت در تعریف از اشخاص به شاعران تا حد به مبالغه پیش می‌رود در شماره 248 مجله یغما و بهشت 1348 متن را که چندی قبل از آن با عنوان داستان دوستان درباره کوهی کرمانی در رادیو گفته بود در مجله نقل کرد. این نوشتار پاوی چند خاطره و چند شعر کوتاه از کوهی بود با دلسوزی یک شاعر و روزنامه‌نویس بزرگتر درباره دوست شاعر و روزنامه نویسش که کوچکتر از او مقدمه یقمایی با این چند صد شروع می شود اگر اجازه فرمایید امروز می خواهم درباره ی کسی حرف بزنم که هرچند معلومات عمیق و وسیعی نداشت و در اجتماع مقامی منی نداشت اما و در جای دیگر می نویسد نباید نهفت که وی یعنی کوهی گرمانی مایه علمی نداشت اما دانشمندان به او مدد می رسندند. هم نسخه های نفیس خود را به او امانت میدادند هم در تفتیه راهنماییش نماییش می و هم بر کتابش مقدمه می نوشتند البته یقمایی در این گفتار نوشته جای جای محاسنی هم از او برش مردن. بله کشورهای بهار شاعر نامدار معاصر در نوشتهای درباره کوهی کرمانی چنین اظهار عقیده کرده بود کوهی کرمانی سمیمانه با گروه اقلیت ما که به رهبری آیت الله مدرس علیه سردار سفه تشکیل داده بودیم همکاری میکرد بعد از ترور میزاده عشقی مدتها با سایر روزنامه نویسان طرفدار اقلیت به منظور مبارزه با دیکتاتوری در مجلس شورای ملی متحسن شد او با انجمن ادبی دانشکده هم از نزدیک همکاری داشت ملک و شوعرا ضمن توصیف از بیریایی و گذشت کوهی با لحمی عدیبانه و با ایهام میرساند که او آثار مهمی نداشته و از نظر فضل و سواد هم مردی متوسط بوده. محمد صدر هاشمی در کتاب ارزنده خود به نام تاریخ جراید و مجلات ایران که شرحش گذشت در حالی که از بسیاری از روزنامه گذشته با صفاتی چون روزنامهنگاری با شهامت، صاحب تبعی بلند، دارای زوهی سرشار، از جمله آزاد و پاکدامانان کشور، نویسنده مقالات کوبنده و آتشین، روزنامه نویس فداکار، سمینی و بیریا یاد می در مورد کوهی کرمانی ضمن شرح انتشار دوره های نسیم سبا و مشخصات روزنامه که در جای خود با عرض ماندنی است در معرفی شخص کوهی کرمانی فقط می نویسد آقای حسین کوهی کرمانی از شعراء و نویسندگان ایران است و نیز کتاب خلنامه کوهی اثر خریحه اوست چند بار هم در چند روزنامه و مجله دیدم کوهی کرمانی را به سبب آنکه برای گرفتن امتیاز روزنامه تعهد کرده بود در سیاسات به خالت نکند مورد انتقاد قرار داده و از کارش با تمسخر یاد کرده بودند گویی اگر کوهی چون این تعهدی را به رضا و یا به زور نمی در آن سال زمانه به او اجازه می دادند هر که خواست و هر طور که خواست در مسائل سیاسی کشور اظهار نظر کند مگر در آن سالها روزنامه دیگر اجازه داشتند به جز دورانی خاص و کوتاه در مسائل سیاسی مملکت دخالت بکنند که حسین کوهی کرمانی مدیر مجله روزنامه نسیمه سبا نکرد گناهش را ببخشاییم تا گناه همه ما روزنامه نویس ها بخشیده شود آثاری از کوهی کرمانی در سطح جهانی کوهی کرمانی از نوجوانی که از دادگاه خود به کرمان رفت هر جا کتابی به دست می آورد به هر وضعی بود میخواند هر ترانه به گوشش می رسید مینوشت و در زمان تنهاییش به آهنگ میخواند هر جا در نزد کسی سراغ می کرد، مشتاقانه از او میخواست برایش تعریف کند. آن وقت آنچه شنیده بود با امانت مینوشت. در آن زمان که کوهی جوان به این چیزها علاقه نشان میداد کسی در ایران برای پاکلور و داستانهای آمیانه کوچکترین ترین ارزشی قائل نبود نتیجه عشق او به خواندن و نوشتن طی شد یک سال زندگی و اشتغال به های مانند خدمت در روزنامه ها، مدیری روزنامه خدمت به فرهنگ به عنوان آموزگار در دبیرستان ها و در سمت دبیر در دبیرستان ها انتشار سی و به روایتی چهل جلد کتاب بود که نام بعضی از آنها را در اینجا می آورم گلچینی از مولوی، منتخبات سعدی، منتخبات حافظ، منتخبات خاجو، لوامه جامی، تعلیف و تصحیح ترجمه منظوم کلمات علیه غررا از کلمات قصار امیر مومنان علیه السلام منسوب به مکتبی شیرازی مزارات کرمان، مراسی، لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، آثار اسماعیلیه قلد برین، خسمه، تات بحشی بافقی شیرین و فرهاد نظامی، شاه و درویش حلالی، سیر العباد سنایی، 110 دو بیتی از کوه نشینان و دهنشینان، تاریخ تریاک و تریاکی در ایران، از شهریور 20 تا فاجعه آذربایجان برگی از تاریخ معاصر ایران یا قوهای جمهوری، خلنامه کوهی، 700 ترانه روستایی، 15 افسانه از افثانه های روستایی ایران. ارزش کارهای کوهی کرمانی همه در یک سطح نیست از نام آنها میتوان به ارزش و مرتبه آنها پی برد بعضی از آثار او عادی و در حد متعارف است اما برخی از تحقیقاتش شبت جهانی پیدا کرد تا آنجا که بزرگترین مستشرقان جهان به ترجمه آنها پرداختند حس ابتکار و عشق و علاقه کوهی کرمانی به فرهنگ وطنش از اینجا کار می شود که این مرد فروتن وارسته، بیادعا و تحصیل شده در زمانی به کاری دست زد که محققان صاحب نام نوشتن در باریان آن را دون شأن و مقام و مرتبه خود می داندن. در آن ایام نوشتن داستان و رمان به سبک جدید، اختراع سینما، رواج رادیو و بعدها رونق سریال های تلویزیون باعث شد دسته های مردمی به عنوان آثاری بیارزش و کم مصرف به دست فراموشی سپرده شد از چند تن مستشرق صاحب نام خارجی مانند پروفسور آرتور کریستیانسن دانمارکی و پروفسور آنری ماسه فرانسوی که بگذاریم در سالهای اول این قرن هجری شمسی و سالهای نخستین قرن بیستم میلادی هیچ کس در ایران قبل از کوهی کرمانی در اندیشه گردآوری افثانه ملی و دو کوهستانی و دشتستانی نبود. کوهی کرمانی را در صفحات گذشته تا اندازه ای شناختی. بد نیست از شرح حال دو ایرانشناس نامی از منابع مستند و کسان دیگری که پی به ارزش کارهای کوهی بردند و در همان سالهای 1314 و 15 و 16 خرشیدی به ترجمه آنها پرداختند آگاه شویم. وقتی مردان بزرگ از کار کسی به بزرگی یاد کنند میتوان پذیرفت که او هم بزرگ است. آرتور کریستین سن دانمارکی متولد تولد 1875 میلادی. در آغاز به تحصیل زبان فرانسوی و لاتین پرداخت. ولی بعد به فرهنگ و ادبیات مشرق زمین به ویژه ایران علاقمند شد. تا قبل از او در دانشگاه های دانمارک زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ باستانی ایرانی رشدی خاصی نداشت. زبان فارسی ضمن زبانهای عربی و ترکی و در هاشیه آنها تدریس می شد. کریستیانسن برای تحصیل زبان فارسی که مورد علاقه شدید او بود باچار شد در رشدی زبانهای عربی و ترکی و سانسکریت به تحصیل بفردارد. اولین رساله کریستیانسن درباره ادبیات ایران رستم پهلوان ملی ایران نام داشت که در سال 1898 و در زمان تحصیل در دانشگاه منتشر کرد. یک سال بعد 1899 کتاب دیگری درباره افسانه ها و روایت های ادبیات فارسی منتشر کرد علاقه آرتور کریستینسن به فرهنگ و ادبیات فارسی تا آن حد بود که وقتی مشاهده کرد در دانمارک ادامه تحصیل او در رشته زبان و ادبیات فارسی میسر نیست و آلمان رفت و رساله دکتری خود را به عنوان تحقیقی در آثار و اشعار عمر خیام نیشابوری نوشت که در سال 1902 میلادی با درجه ممتاز تصویب شد او نخستین محقق خارجی بود که اقدام به ترجمه 14 افسانه روستایی کوری کرمانی به زبان آلمانی کرد مانری فرانسوی از بزرگترین خواهبرشناسان سالهای اول قرن بیستم میلادی است او در سال 1886 میلادی در فرانسه به دنیا آمد. پس از ادامه تحصیل مقدماتی، تحصیلات عالی را در رشته زبان و ادبیات فارسی که در دانشگاه های فرانسه های خاص داشت، ادامه داد. از آثار ارزشمند جوانی او کتاب فردوسی و هماسه ملی و کتاب آداب و رسوم و عقاید ایرانیان است. او در سال 1313 به مناسبت مراسم بزرگداشت داشت هزاره فردوسی به ایران دعوت شد و کتابی هم در این باره نشد. خانری ماسه به فولتلور ایران سخت علاقه بود. او هم مانند مستشرق بزرگ دانمارکی کریستیانسن سالها وقت خود را صرف جمع وری محلی ایران کرد. در ضمن مانند همکار دانمارکی نامدار خود خیلی زود به ارزش افسان های ملی گردآوری شده به وسیله کوهی کرمانی پی برد. پس از آنکه کریسیننسن 14 افسانه روستایی ایران تعلیف کوهی کرمانی را در سال 1935 میلادی به زبان آلمانی ترجمه کرد، او با اضافه کردن یک افسانه دیگر که کوهی کرمانی به چاپ بعدی کتاب خود اضافه کرده بود افثانه های او را به زبان فرانسوی ترجمه کرد که در سال 1938 در پاریس چاپ شد. در کتاب طبقه بندی قصه های ایرانی تعلیف ارلیش مارزولف آلمانی و ترجمه مترجم نامی کیکاووس جهانداری از انتشارات سروش بابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تحقیقی آلمانه درباره قصه های آمیانه ایرانی شده مولف این کتاب با دقتی شایسته قدردانی و سپاس به تقسیم بندی قصه های ایرانی پرداخته و نام کسانی را که در این راه تلاش کردند تا ما را با قصه های شیرین گذشته آشنا کنند آورده است کسانی که اگر برای تعیه این قصه ها به سراغ مادر بزرگ ها و دایهای پیر نمی رفتند و نمی آنها هم مانند هزارها یا دست کم صدها قصه پیرین دیگر به دست فراموشی سپرده می‌شدند هایی که بیشترشان با یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود شروع میشود و با قصه ما به سر رسید کلاغ به خونش نرسید خاتمه می‌یابد اما نخستین ایرانی که به آوری و چاپ قصه های محلی ایرانی حمت گماشت کیست گفتم و باز تکرار می میکنم چون ارزش تکرار را دارد حسین کوهی کرمانی تاریخ چاپ نخستین کتاب قصه های روستایی کوهی با توجه به اینکه هیچ ناشری در آن زمان حاضر نمی چون این چنین کتابهایی را چاپ کند و سرانجام خود او با عدم امکانات و به چاپ آن پرداخت و 1314 خورشیدی پس میتوان به این نتیجه رسید که او سالها قبل از آن در حال جمعآوری این قصده ها بود سپس نام افراد زیر با توجه به تاریخ فعالیت آنها در زمینه پولتلور ایران و نام کارهایشان در کتاب اورلیش مازرلوف آمده است صادر هدایت ابوالفضل صبحی محتدی روزنفل عثمانوف ولادیمر الول ساتن نسل بعدی گردآورندگان آورندگان مردمی عبارتند از جلال آل احمد، امینی، سمد بهرنگی، انجوی شیرازی. نسل سوم این تلاشگران و جمع کنندگان فوکلور ایرانی عبارتند از عبالقاسم فقیری، کازم سادات اشگوری، صادق و مایونی و کسانی دیگر که شایسته است به خدمتشان هرجی گذاشته شدند. پایان سخن کوهی کرمانی سالهاست که در کشور ما به دست فراموشی سپرده شده گرچه در زمان حیات هم هرگز به شهرتی که استحقاق داشت نرسید ولی چهل سال بعد از مرگ یک محقق خارجی یک بار دیگر او را کشف کرد و در کتاب خود خدماتش را ارج گذاشت در این کتاب میخوانیم الول ساتن انگلیسی که پس از جنگ جهانی دوم در پی جمع وری قصه های آمیانه ایران بود با جیب و ضبت صوت و همه امکانات یکی یکی ها را زیر پا میگذاشت تا قصه جمع کند قدرش را بدانید ولی به یاد داشته باشیم که تنها وسیله کار کوهی چند ورق کاغذ کاهی و یک مداد ما در طول عمر خود شاهد بودیم چه بسیار کسان شایسته نام که چون او گمنام زندگی کردند و گمنام مردند. کوهی کرمانی یکی از این گمنامان روزگار است. چون گمنام که در زادگاه او در روستای کوه بادامان کرمان هم حتی بوتهای به نام او کاشته نشده چراست که کوچه بمبستی به اسم او کنند. در حالی که در میان هزارها روزنامه ایرانی از آغاز تا کنون اگر نام چند تن در کتابهای مرجع دین المللی آمده باشد یکی همین کوهی کرمانی است که همکارانش او را کم مایه اما در تعدادی کتاب مستند از جمله دارت المعارف جهانی کودکان از او یاد و از کار پر قدردانی شده است. استاد حبیب یغمایی در باره مرگ او می نویسد وقتی کوهی کرمانی مرد فقط چند تل از دوستان معدود او از فرهنگیان و کارکنان مجلس و همسر و یگان دخترش را تا آرامگاه عوضیش بدرقه کردند در دنباله نوشته می در کجا به عنوان پاسخ می نویسد علامت سواله. شاید حتی یگانه‌ دخترش که شنیدم هاست در آمریکا زندگی می کند نداند اکنون پدر فروتن بارسته و بی‌ادایش کجا آرام است اما حافظ بزرگ ما از آخرین منزل افرادی مثل او آگاهی دارد آنجا که میگوید هرگز نمی ردان که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما آرامگاه حسین کوهی کرمانی در قلب عاشقان محبت، صفا و دوستان ایرانزنین و فرهنگ ایرانزنین است. یادش گرامی باد